0: Hola a todos, mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, un podcast acerca de mujeres con recorridos que inspiran y que han hecho grandes cambios en sus vidas con audacia y determinación. Esta tercera temporada arranca luego de que de una forma u otra la vida nos cambiara a todos. El COVID-19 representó sin dudas una tragedia desde el punto de vista de la salud y las vidas que se ha cobrado, pero también nos obligó a reflexionar a compartir experiencias y a buscar herramientas de resiliencia que muchos ni sabíamos que teníamos y que de otra forma no hubiésemos encontrado nunca. En este 2021 no puedo tener más ganas de hablar con estas mujeres valientes y emprendedoras. Seguiremos recorriendo sus caminos profesionales y compartiendo qué aprendieron en el proceso, cómo lidian con sus miedos e inseguridades y cómo se han ido preparando para la gran aventura de sus vidas. En el episodio de hoy tengo el inmenso placer de hablar con Nieve Zuberbüller. Nieve se radicó en Estados Unidos hace casi 10 años luego de estudiar Comunicación Social en la Universidad Austral donde se recibió con medalla de oro al mejor promedio. Una vez terminados sus estudios y haber pasado por algunas redacciones de diarios argentinos, se fue a Estados Unidos y e hizo un máster en relaciones internacionales y periodismo en la Universidad de Nueva York. Su trabajo en la cadena CBS la hizo recorrer el mundo, además de ganar un premio Emmy y haber estado nominada tres veces como productora del emblemático programa 60 Minutes. Gracias Nieves por estar ahí del otro lado de la línea y de la pantalla por tomarte este rato para hablar conmigo. Me encanta que todo esto pasó como muy rápido, o no, yo, yo igual lo que quería es como arrancar siempre preguntando qué querías hacer vos cuando eras chiquita, para saber si algo tiene que ver con lo que está sucediendo.
1: Bueno, gracias a vos por invitarme, es un placer, y la verdad es que estudié periodismo a raíz de mi curiosidad, porque siempre fui muy curiosa, y cuando terminé, el colegio, mi papá me regala la guía del estudiante con todas las posibilidades de carreras que uno puede estudiar en Argentina y terminé de leer esa guía y quería estudiar filosofía, que, bueno, que es lo que estudió mi padre, economía, derecho, medicina, música, teatro, tenía todo quería estudiar. Y biología, y bueno, después me di cuenta de que en realidad el periodismo siempre me gustó mucho comunicar, aparte soy charlatana, soy comunicadora y, y siempre fui muy curiosa, leí de todo, leo en casa siempre tuvimos cuatro diarios todas las mañanas, eh, Página 12, Nación, teníamos, la verdad que en, en, siempre se consumieron mucho las noticias y siempre fue muy importante. Y como tenía tanta curiosidad por tantos temas diferentes, el periodismo en realidad es una forma de poder adentrarme en distintos temas, como si fueran distintas materias en la universidad o en la facultad. Y la verdad es que terminó siendo así, porque por ejemplo en 60 Minutes cada historia que realizábamos para 60 minutos era estudiar como si estuviéramos estudiando una materia, si la historia era sobre Alzheimer, era leer papers de medicina sobre el Alzheimer, si era sobre política, era leer política, periodismo de investigación y la verdad es que a través de mi profesión logré de alguna manera poder estudiar todas estas materias o temas que tanto me interesaban y soy una apasionada de lo que hago y no me veo haciendo nada más que no sea siendo periodista.
0: Pero antes de llegar a 60 Minutes, porque espera que, que hay que recorrer esto, vos estudiaste al final periodismo acá en la Austral, ¿y qué hiciste sí. cuando te recibiste? ¿O antes de recibirte ya arrancaste con algo?
1: No, Juan, antes de recibirme ya arranqué con algo que mientras estaba eh, estudiando en la Universidad Austral eh, realizaba críticas, eh, literarias para el diario La Nación me acuerdo que salía de la universidad y pasaba por Bullard, que era donde quedaba en ese momento La Nación, sí. y me daban libros tenía que leer libros a la semana entregar críticas para ADN Cultura que era el suplemento cultural en ese momento de La Nación
0: ¿Y eso cómo enganchaste ese laburo?
1: Y eso enganché porque me reuní con una editora de La Nación le conté que estudiaba periodismo, que me encantaría algún día trabajar en La Nación y me dijo, bueno, ¿querés empezar a hacer críticas literarias ahora? Le conté que me gustaba leer. Siempre leí mucho. Mi papá estudió filosofía, mi mamá es profesora de historia, así que en mi casa algo que siempre hubo fueron muchos libros y desde muy chica que leo, un montón. Y la verdad que estaba buenísimo. Era mi primer trabajo que me pagaban. No me voy a olvidar nunca el primer sueldo. Eh, y era leer. Y dije, qué increíble que me están pagando por algo que me gusta tanto, eh, por hacer algo que me gusta tanto. Y fue el, eso la verdad que es una suerte que la sigo teniendo hoy en día y así que desde muy chica pude experimentar eso, y, y eso uno hace que, que lo hagas mejor lo que haces, me parece, tu profesión, que le pongas mucha alma, mucho pulmón, y creo que uno puede ser mejor en lo que hace si, si te gusta.
0: Sin duda, pero además vos fuiste como en la caradurez total a, a ver. No, no mal, sino ir a buscar algo al lugar a donde vos sabías que te interesaba eh, te, eventualmente en algún momento trabajar. Eso está buenísimo y además claramente que te ofrecieran. Después, obvio, vos tenías la capacidad de hacer lo que te pidieron que, que hagas. Pero tú, me parece que tu primer capacidad fue la de, de no tener vergüenza e ir, ¿no? salir a buscar algo en el nicho que te interesaba. O sea que arrancaste ahí, y cuando te recibiste. Ya Cuando tenías recibí, una relación ahí en el diario.
1: Sí, también eh, trabajé en un momento, siempre continué con La Nación, y trabajé en un diario que hubo en un momento de Radio Rivadavia que se llamaba La Opinión. Sí. Eh, trabajé unos meses ahí, así que estaba con, con los dos diarios, con los dos trabajos, y después decidirme, en realidad, sí, llegué acá, empecé a estudiar en el 2011, hace 10 años, en, en Nueva York, pero fueron varios meses de prepararme, de tener que cursar exámenes de matemática, porque para poder aplicar a las universidades que apliqué te pedían que te saques más de tanto puntaje, así que tuve que estudiar un montón y bueno, quedé por suerte y, y me mudé a Nueva York y ahí fue cuando dejé estos trabajos en Argentina para mudarme a estudiar acá.
0: ¿Y qué fue lo que te movilizó a decir, bueno... Arranco, no no, no no esperaste como a tener un poco más de, de calle de acá, sino que era vos ya sabías que en realidad querías hacer lo que estás haciendo hoy, irte a la tele o producir, o no, o fue medio, te tiraste un, un lance de estudiar afuera y ya.
1: No, a mí lo que me pasó fue que yo estudié comunicación social y sentía que tenía las herramientas para poder comunicar, la verdad es que en la Austral te enseñan a escribir muy bien, gramática te enseñan muy bien, cosas básicas, que, que es clave saber como periodista, entonces tenía las herramientas para poder comunicar, pero sentía que me faltaba contenido de alguna manera, no me sentía como experta en nada. Y la política me fascina, me apasiona desde que soy muy chica. Y, y entonces estudié Ciencias Políticas con enfoque en Relaciones Internacionales. Apliqué a dos universidades, a Columbia y a la Universidad de Nueva York. El tema es que la Universidad de Nueva York tenía algo muy especial, que era un posgrado doble, eh, dual degree, que era en periodismo, y otro área que quisieras estudiar, y en mi caso elegí ciencias políticas y relaciones internacionales, entonces cuando quedé para Nueva York no, no lo podía creer, eh, así fue que me mudé y, y estudié acá, y también me gusta, me gusta mucho la idea, ya había experimentado vivir afuera porque hice un intercambio en Madrid mientras estaba en la Austral, y me parece que todos, ¿no? En la, en, la, en el país, en la ciudad en la que naces estamos de alguna forma más determinados o condicionados al menos. Por el colegio al que fuiste, Totalmente. por la familia que tenés, por el barrio en el que vivís. Es como que tenés menos libertad para armar tu vida porque naturalmente perteneces o a una familia, o a un grupo de amigos, o a un barrio, a un colegio. Que son todos factores que uno no elige a la hora de construir nuestras vidas, ¿no? En vez, lo que me fascinó cuando me mudé a Madrid era que era Nieves, Argentina y punto, nada más mío daba información, y, por ejemplo, empecé a armar, mi grupo de amigos eran todos en una casa ocupa, que había en Malasaña, era una casa ocupa donde enseñaban clases de literatura, de danza, eh, había también, bueno, clases de música, empecé a ir al conservatorio tres veces por semana, antes de ir a la facultad iba a primera hora al conservatorio, y me armé una vida completamente diferente a la vida que tenía en Argentina, y me la armé yo, y la verdad es que uno aprende a conocerse mucho más a uno mismo también.
0: Sin duda. Y eso
1: y eso me encantó, y desde ese momento que supe que quería el día de mañana vivir afuera, porque creo que uno se conoce más y decís, ah, mira, esta es la vida que a mí me gusta y la que yo elijo y, y bueno, poder estudiar y trabajar, aparte en un país tan meritocrático como es los Estados Unidos, para mí tenía un peso mucho más grande, y la verdad es que después Nueva York me, me enamoró, eh, lo que es el multiculturalismo de esta ciudad, gente de todas partes del mundo, mucha gente que se muda ya siendo adulto, ya sea a estudiar, a trabajar, entonces toda gente con proyectos y es muy estimulante toda esa energía.
0: Sin duda. Justo eso me da pie como a lo que te quería preguntar, que es, ¿cómo viviste vos ser extranjera en, en Estados Unidos, pero además en un rubro que no hay tanta gente, me parece... Eh, Sí, hay muchos inmigrantes probablemente, gente que vino más chica y que creció en Estados Unidos, pero corregime si, si me confundo, si, si no hay tantos periodistas que llegaron hace 10 años al país o una cosa así, o menos, porque vos ya hace muchos que estás trabajando, llegaste hace 10 pero arrancaste a laburar rápido, de hecho quiero que también cuentes eso, ¿no? una vez que estabas estudiando cómo, cómo entraste a trabajar, pero... Pero hablando esto de, de la inmigración, y, y ¿cómo fue tu experiencia personal? Sí entiendo la libertad que uno siente y que uno sale de sus zonas de confort y que eso te hace conocer aspectos tuyos que probablemente no, no hubieses conocido en otras circunstancias o si te quedabas en tu casa. Pero, ¿cómo es del otro lado?
1: Sí, la verdad es que en, en 60 Minutes yo era la única latina en 60 Minutes justo ahora el año pasado contrataron a un chico con, con quien viajé, de hecho, a Venezuela a grabar el año pasado, justo antes del COVID, fuimos a grabar un segmento a Venezuela juntos y éramos ahí los únicos dos latinos, pero estamos hablando del 2020. Eh, yo entré en 60 Minutes a finales del 2012, principios del 2013, o sea que fueron muchos años que era la única latina de 60 Minutes y la número dos, la segunda latina de toda la cadena de CBS. Así que fue, sí, la, por, creo que... Algo que siempre trato de hacer es lo que puede ser una desventaja, tratar de transformarlo en una ventaja. Mismo cuando ya me pasa algo que no está bueno que te pase, yo bueno, te paso esto, ya está. Pero ahora, ¿qué podemos hacer positivo de esto que pasó? Y lo mismo en un punto hice con mi característica de ser argentina, de que el inglés está bien que vivo acá hace 10 años, pero no es mi primera lengua. A veces siento que yo no hablo ni bien inglés ni español, porque estoy todo el día hablando en inglés, entonces siento que perdí bastante el español, pero el inglés no es mi primera lengua. Y entonces la verdad es que me ayudó a crecer al revés porque empecé a proponer un montón de segmentos en Latinoamérica. Con 60 Minutes viajamos a Colombia dos veces, via viajé a Argentina tres veces, nunca grabaron tantas historias en Argentina como cuando eh, las produje yo. Viajé a Venezuela el año pasado, entonces empecé a hacer muchísimas más historias eh, con un foco en Latinoamérica que también eso era mucho mi sueño y mi objetivo como periodista latina viviendo en Estados Unidos, poder poner un poco de foco en la región latinoamericana, que quizás no aparece tanto en los medios, ahora un poco más, pero somos el 18% de la población, somos la minoría étnica más grande de este país y creo que hace falta que nuestra voz se escuche más fuerte en los medios en general. Así que, en ese sentido, me sirvió para marcar una diferencia en 60 Minutes. Ahora estoy, bueno, 60 Minutes es mi familia, la verdad que estuve muchos años, no, no me alcanzan palabras para agradecerles lo que crecí, pero ahora empecé a trabajar en un lugar nuevo porque estoy delante de cámara, eh, soy anchor, eh, se llama Cheddar News, que es un canal nuevo de noticias. Y acá sí estoy delante de cámara. Dando las noticias. Dando las noticias, haciendo entrevistas. Y es muy americano. 60 Minutes también es muy americano. Pero este lugar es muy americano y yo soy la única de las personas que está delante de cámara que no soy americana. Y me cuesta, antes de, de salir al aire, siempre trato de leer todo, lo, un poco las, las entrevistas, los nombres, eh, los, los libretos, para ver bien las palabras y sé pronunciar todo, porque hay que no solamente hace falta hablarlo y entenderlo, sino que cuando uno es periodista tenés que hablarlo a la perfección.
0: Sí, que te entiendan, Entonces, que no haya dudas. Que
1: sí, así que siempre me tomo, que me doy cuenta que mis compañeros no hacen eso, ellos llegan y leen lo que les pongan y no, no lo tienen que leer de antemano. Yo todos los días lo leo de antemano para no mandarme ninguna macana.
0: Pero pero, contame, ¿cómo fue ese proceso entonces? ¿Cómo fue que vos estabas estudiando en NYU y entraste a trabajar ahí justamente y, y quedaste como siendo latina, la única? Contame esa historia.
1: Durante el último cuatrimestre de, de mi posgrado, mientras estaba escribiendo mi tesis... Eh, había que hacer para poder recibirnos Tenías que hacer al menos una o dos pasantías Por cada pasantía te daban un crédito Yo pedí hacer dos y que me den un crédito por cada una Para poder hacer dos pasantías La última la hice en 60 Minutes Que en realidad es televisión Yo nunca me vi trabajando en televisión Siempre pensé que iba a ser gráfico Siempre Y mm, en, en NYU me doy cuenta De que había una materia Que era hacer, hacer un noticiero Y te iban, iban rotando a los alumnos durante un tiempo hacías, eras el director, después eras el productor, después estabas delante de cámara. Y me atrajo como algo desafiante, y, pero mi posgrado en particular era solo periodismo gráfico escrito, y entonces no te dejaban hacer ni tele ni radio. Y yo pedí hacer una excepción y de poder tomar este curso, me aceptaron la excepción. Y cuando termino el curso, el profesor me dice, vos tenés que hacer tele, vos tenés que hacer tele, este último cuatrimestre que tenés una pasantía, aplica para hacer tele. Y yo históricamente, mi programa preferido siempre fue 60 Minutes, desde que vivía en Argentina que miraba las investigaciones. Entonces apliqué, nunca pensé que iba a quedar, y tuve varias rondas de entrevistas y quedé, y no lo podía creer. Y bueno, empecé mi pasantía, y mientras hice la pasantía, te ponen a servir café, no te dan mucho más para hacer, y yo lo entiendo porque... Un productor quizás no confía en la pasante, no sabes cómo trabaja, si te va a hacer bien el research o no. Yo iba, tocaba la puerta, decía soy Nieves, la nueva pasante, si tienen algo para darte, para hacer, y bueno, vas pidiéndole a los productores que te den tareas, si las haces bien, después te dan más, se corre la bola de que más o menos te pueden usar, de que sos buena, y siendo pasante ya me ponían en los créditos del programa, la verdad es que trabajé un montón, trabajé los fines de semana como que le quería sacar el jugo, sacar el provecho a la pasantía, porque pensé que iban a ser solo unos meses. Y cuando terminé, eh, hubo siete productores, que no me los olvido más, que escribieron una carta eh, pidiendo que, que me contraten fija. Y, y la verdad es que nunca más me fui.
0: ¡Qué espectacular! ¡Nieves, te felicito! Me parezco tu mamá. No, <risa> no pero bueno, vos lo contás, algo parte de tu vida, que ya pasó hace un montón de años y lo ves como natural, pero es como que fuiste torciendo todas las... no ¿Hacia dónde iba el camino? Le encontraste una vuelta y lo fuiste dando vuelta... Y para que siete productores hayan escrito, y, y por eso fuiste durante tantos años la primera latina en, en ese canal, ¿no? Es como que también quizás, ¿vos crees que, que quizás no hubo más porque los latinos solo se limitaron a, a entrar o no se animaron o, o no? ¿O realmente hay menos gente que est estudia, por ejemplo, en tu, en tu posgrado? ¿eran todos americanos o había gente de otros países?
1: Había gente de otros países. En mi posgrado en particular, yo era la única latinoamericana. Habían muchas personas de la India, de China, de Corea, del Sur. Había de Irán, de Francia, de había de Europa bastantes, de pero y Pero esa gente
0: se estaba como especializando para después volver a sus países de origen, probablemente.
1: Muchos volvieron. Quedó una italiana, que soy muy amiga, que quedamos amigas de la facultad, que quedó acá. Um, y después, sí, los americanos, la mayoría se volvieron a sus estados, porque muy pocos eran de Nueva York. Sí, la mayoría se fueron yendo. La mayoría se fueron yendo. Y Pero así latina, que quedaste. En
0: y entonces ahí quedaste. Y ahí, no, sí, y ahí recibiste queda. ese regalo, y, bueno, y ahí quedaste como que seguiste haciendo lo que venías haciendo, te dieron ya como un cargo mejor, o la, las responsabilidades eran las mismas y te pagaba más ¿Qué, ¿cuál era la diferencia?
1: No, me dieron un cargo mejor me, me, me contrató el, el editor ejecutivo como su asistente, pero era un puesto que estaba buenísimo, porque como asistente podías ir a todos los screenings a ver todos los segmentos, entonces tenía una exposición a lo que son las devoluciones en los screenings, que la verdad es que aprendes muchísimo por parte del productor ejecutivo y del editor ejecutivo y aparte te dejaban, mientras que no interfiriera con tu tarea como asistente, poder trabajar en distintos segmentos con los productores. Entonces, la verdad es que también trabajé un montón, trabajaba los fines de semana, me quedaba a laburar en distintos segmentos con distintos productores y hubo un día que una de las productoras me ofreció trabajar para ella como asistente de producción y... Y la verdad que el editor ejecutivo, en ese sentido, le agradezco muchísimo porque también que él estaba cómodo conmigo, yo ya sabía cómo funcionaba el trabajo, todo, pero él lo que quería era que yo creciera. Me dijo, te felicito. Lo que sí te pidió que me ayudes a contratar a otro asistente, que le contraté, lo ayudé a entrevistar y en todo ese proceso. Y ahí me contrataron como asistente de producción y empecé a ser productora después del, del equipo de Leslie Stahl, que es una de las corresponsales que está desde el principio del programa, que es como una segunda abuela para mí hoy en día.
0: Y ahí, tu trabajo, ¿en qué consistía exactamente? ¿Vos podías proponer historias o seguías como haciendo res research de historias otras, digamos?
1: No, proponer historias. Y de hecho, la primera historia que, que propuse quedó, que fue una historia que yo venía siguiendo desde la universidad, que es eh, sobre el uso como informantes que hace la policía en Estados Unidos de, de jóvenes, de jóvenes de 15, 16, 17 años, que los encuentran con cantidades menores de marihuana, por ejemplo, y los reclutan para ser informantes, les dicen no le puedes decir a tus padres, no le puedes decir a un abogado, a nadie, si empezás a trabajar para nosotros y lo mandan, por ejemplo, a encontrarse con dos dealers en el medio de la nada a comprar 5 onzas de cocaína, un chico que por ahí lo encontraban con una cantidad menor de marihuana y no estaban entrenados para ese tipo de operaciones, pero no le cuentan a nadie porque le dicen, si vos trabajás para nosotros, vamos a limpiarte el expediente, va a quedar como que no te encontramos nunca con droga, pero si no lo limpias al expediente, nunca más vas a conseguir un trabajo, vas a ir preso, vas a tener que pagar miles de dólares para poder salir de la cárcel. Entonces, mucho chantaje,
0: básicamente.
1: Por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad, sí. Y pasa en todo el país, es algo sistemático. Y era una investigación que yo venía siguiendo desde la universidad, la propuse, la hicimos... Eh, grabamos una historia en Florida de una chica que murió en una de estas operaciones porque los dealers le encuentran que ella tenía un cable, que tenía un micrófono y la matan en el momento. Eh, después un caso en North Dakota, un caso en Kentucky, hicimos por todo el país, fueron seis meses de viajar muchísimo por los Estados Unidos y terminamos ganando un Emmy al mejor trabajo de periodismo de investigación. Así que fue como una carga, una carga emocional muy fuerte para mí que lo venía siguiendo hace tantos años.
0: Me imagino. Y, y a vos cómo tuviste esa primera información de que eso estaba pasando?
1: A través de una profesora en la universidad que me dijo por qué no empezás a hacer un trabajo de esto que leí de un caso que hay y leí de ese caso y después me di cuenta de que había dos, tres, cuatro, cinco y que era algo sistemático que pasaba en los Estados Unidos y que no había ninguna ley que lo regulara claro. y lo que es lo que es apasionante de realizar periodismo de investigación en los Estados Unidos es que esta, esta historia la publicamos, salió al aire un domingo, al día siguiente ya había un proyecto de ley para regular esta práctica en el Congreso. Entonces cuando uno ve los efectos que, que surgen a partir de una investigación que uno le pone tanto trabajo y que después realmente podés cambiar a, a la sociedad, podés aportar, podés mejorar... La verdad que es indescriptible la felicidad que uno siente, la satisfacción. La
0: satisfacción. Qué increíble. Y lo que te iba a preguntar de eso, además, de, de, del tema de hacer periodismo de investigación en Estados Unidos, a diferencia de lo que quizás uno se imagina que puede suceder acá si te pones a investigar a la policía en distintas provincias, es, ¿ustedes hicieron eso y, y fluyó bien? digamos Fueron seis meses de que ustedes hacían su trabajo, su, ¿sufrieron amenazas o algún tipo de situación...? O sea, ¿vos sentiste en algún momento que era inseguro lo que estabas haciendo o no?
1: Lo más inseguro que tuvimos sí fue con, con la policía local de Oxford, Mississippi, que es un pueblo en el que la policía, nosotros teníamos grabaciones demostrando cómo amenazaban a los niños, porque uno, un chico de 13 años los había grabado con el, con el teléfono mientras nos estaban tratando de reclutar sin que la policía se diera cuenta. Y viajamos como dos veces a Mississippi para hacer la investigación y me acuerdo que la productora con la que yo estaba trabajando estaba aterrada y a todas partes que íbamos siempre traía los tapes que íbamos grabando con, con la cámara, lo que teníamos de grabaciones, los traía con, con nosotros porque no los quería dejar en el auto porque tenía miedo que nos los robaran. Entonces me dijo, sé muy cuidadosa porque la policía sabe que estamos haciendo esta este, este investigación. Nos llamaron y cortaron varias veces al canal también. Y una noche estábamos grabando y estos chicos... ...que hablaron frente a cámara... ...pero tuvimos que proteger la identidad... ...les pusimos peluca y en sombra... ...las entrevistas les cambiamos la voz cuando los editamos... ...porque seguían siendo informantes... ...entonces eran muy, estaban poniendo sus vidas en peligro... ...al hacer esto... ...y entonces alquilamos como una especie de campo... ...que había en las afueras... ...a media hora de Oxford... ...para que no supiera la policía... ...dónde era que estaban yendo estos chicos... ...y a la noche estábamos grabando... ...era tarde, los camarógrafos sonidistas... ...nadie había comido nada después de hacer varias entrevistas, y dije, bueno, voy a, comprar, eh, voy a comprar comida para todos y vuelvo. Y cuando estoy comprando la comida, uno de los policías me ve en la estación de servicio y me empieza a seguir, mm. y me sigue, y yo iba por la autopista, era de noche, y me venía siguiendo, y yo no quería volver a la casa donde estábamos grabando, porque era justamente lo que querían,
0: claro. bueno,
1: Di vueltas, di varias vueltas La verdad que me quedé dando vueltas por la autopista Me metí, bueno, me perdí En un momento el tipo me dejó de, de seguir Y ahí volví a este campo Pero esa fue como la situación quizás de más riesgo Que, que tuve acá en Estados Unidos
0: wow. Bueno, como
1: 15 minutos que pare, No sé, o 20 minutos Que pareció una hora
0: Bueno, ¿esta es la, la historia que vos dirías Como la más icónica O hay algo que, que te quedó como más marcado, no sé, de, la, de todas las notas que armaste o de las historias que armaste o, o lo que estuviste haciendo ahora, que, bueno, después quiero que hablemos de eso, no de todo lo que cubriste también para canales acá en Argentina, de cómo se vivió todo, la pandemia antes de la pandemia, bueno ya en pandemia todo lo que fueron las este, movilizaciones en Estados Unidos, pero en general cuál es la historia que para vos te va a marcar más hasta ahora
1: cada historia te toca el corazón de una manera diferente, especialmente cuando es eh, periodismo long form, ¿no? cuando no es corto, porque uno se dedica meses a esas historias, forman parte de tu vida, los personajes a los que uno entrevista, quizás los entrevistas varias veces, viajas a Colombia una vez, volvés, los entrevistas, en, era un, esta historia en particular era la que te contaba sobre el Alzheimer, que es un estudio que están realizando en Colombia para intentar encontrar la cura o la forma de prevenir Alzheimer, los entrevistamos en Colombia, los entrevistamos en Phoenix, donde era que estaban haciendo el estudio. Entonces uno pasa mucho tiempo con estas familias y la verdad es que todas te tocan de alguna forma, todas te enseñan algo distinto. Creo que si hay una que siempre va a tener un lugar especial en mi corazón es un perfil que hicimos sobre Ben Ferenc, que es el último fiscal de los juicios de Nuremberg que está vivo, tiene 101 años la verdad que tiene una historia de vida de película, fue fiscal de los Einsatzgruppen, que es uno de los escuadrones de los nazis, eh, a los 27 años, fue la primera persona en pronunciar la palabra genocidio en un juicio, y él a partir de ahí, él aparte había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial, eh, es refugiado que se mudó con sus padres desde Transilvania. Los padres eran porteros de un edificio en Hell's Kitchen, que es un barrio de Nueva York. Él aplicó después para, hacer un, para estudiar en máster en Harvard y quedó y estudió en Harvard, una familia muy pobre, y después de haber sido el fiscal de estos juicios de Nuremberg, de los Einsatzgruppen, terminó forjando, terminó creando lo que es hoy la Corte Penal Internacional y hoy tiene 101 años y sigue viajando por el mundo, con el objetivo de erradicar las guerras, es lo que crees que si hay un sistema internacional fuerte, bueno, como la Corte Penal Internacional, si es que todos los países fueran miembros, que eso lo que haría es que la gente no, los países no empezarían guerras si hay un sistema internacional legal que previene o que castiga estas guerras. Y es de las personas más mágicas y admirables, pura alegría, pura alegría, y no baja los brazos, porque la verdad es que el mundo vio situaciones muy similares a lo que fue el holocausto, fue en proporciones mayores, obviamente, pero tuvimos Ruanda, tenemos ahora todo lo que está sucediendo en Siria, hay situaciones similares que obviamente no son iguales, pero que nos demuestran que el, el, los seres humanos no aprendieron mucho de los errores pasados, y él no baja los brazos, y bueno, él es un, siempre va a tener un lugar especial en mi corazón, ahora en marzo fue su cumpleaños, cumplió 101 y siempre le escribo para el cumpleaños y seguimos manteniendo una relación. Tiene mail, increíblemente. Y la verdad que me sigo hablando con él cada vez que pueda. Nos escribimos. Cuando lo veo aparecer en las noticias, hicieron una serie sobre él en Netflix. Así que él creo que es la persona más especial que conocí. Fue gracias a mi trabajo.
0: Cuando vos dedicas todos esos meses a, a una historia en particular, ¿te dan un deadline o...? O, o ¿Cómo funciona? O sea, ¿vos te dedicas todos los días de esos meses a hacer eso o eso lo haces en paralelo? Bueno, ahora estás haciendo The Anchor Woman en otro lado, pero digo, si no es que, si, si no tu cotidianidad es preparar esos programas que salen, como vos dijiste, que es long term.
1: Claro, en 60 Minutes eh, la temporada empieza a principios de septiembre y termina a finales de mayo, principios de junio. Y en esa temporada, o sea, desde septiembre hasta fin de mayo, cada productor tiene que hacer cuatro historias. Y son historias de 12 minutos cada una. Okay. Entonces, yo tengo esos meses para producir cuatro historias. Eh, así bien, pero que, tenés sí. que ir
0: entregando antes, no es que puedes entregar las cuatro al final.
1: No, no, tenés que ir entregando antes. Y uno, cuando se dedica a una historia, mientras tanto vas haciendo research para ver cuál es tu próxima historia, pero lo tenés ahí en el tintero pero cada historia le dedicas muchísimo tiempo porque aparte implica viajar, es un trabajo con el que viajé mucho, ahora de Anchor Woman estoy siempre en, en Nueva York y estoy fija, pero con 60 Minutes viajaba cada dos semanas, tenía un viaje para grabar, así que eh, sí, uno va, ten, tenés en el tintero otras que las vas activando cuando ya estás terminando la que, la que estás lista para, para quizás eh, sacar al aire y es un proceso de que una vez... Que lo, que lo grabo, lo traemos de vuelta, lo editamos, lo mostramos en estos screenings al productor y al editor ejecutivo, te dan feedback. En general, son tres screenings que tenés y una vez que está listo, ya lo sacas al aire. Es todo un proceso.
0: ¿Y cuántos productores hay por programa?
1: Hay. 20, ahora, sí, ahora se achicó un poco el equipo, pero son 20, Cre me enteré que se achicó hace poco porque están en realidad con dos programas, ahora están sacando un programa digital y medio que movieron algunos de los productores del programa de, de los domingos, que es el programa clásico, al programa digital, pero son 20 productores.
0: Y, ¿Y pasa que, por ejemplo, uno le afane la historia al otro o no? O sea, cuando vos tenés ahí medio en el tintero una cosa, ¿la tenés bajo siete llaves para que nadie te afane la idea o qué?
1: Ah, pero guerra. <risa> <risa> y más cuando pasa algo noticioso, <risa> cuando pasa algo noticioso que un perfil que querés hacer porque es alguien que justamente, no sé, es candidato a presidente o claro. bueno, enseguida anuncian eso... Es un sistema que hay que escribir una blue sheet, se llama, esto es muy interno de 60 pero hay que escribir una blue sheet, que es la historia que vos proponés, no más de tres párrafos, eh, explicando por qué esta historia es importante, cómo la harías, y en realidad es orden de llegada. El que primero manda el blue sheet es el que el que tiene la prioridad. El que, o el cuando, que
0: clava la bandera.
1: El que clava la bandera <risa> o cuando es algo difícil de conseguir, el primero que lo consigue pero claro, yo él, él, lo conozco muy bien porque yo empecé como asistente del, pro, del, del productor ejecutivo, del editor ejecutivo, perdón. Y mmm, cuando se lo mandan al asistente, o sea, yo lo tenía que escribir. Lo recibías vos. Lo recibía ella. Entonces me venían y casi que me querían coimear para ponerme a mí primero, decir que yo fui primero. Venían todos los productores enseguida a, a pedirme. No, es un proceso que sí, hay competencia, pero competencia sana. Y la verdad que... Está buenísimo eso, yo me encanta, porque te hace ser mejor. Es como que jugás en un equipo, como jugar al fútbol en el Barcelona y te hace jugar mejor. Eh, son todos, la verdad que los periodistas que más admiro en el mundo eran mis compañeros, eran mis colegas. Entonces eh, es inexplicable lo que uno aprende de trabajar con gente así.
0: Con gente que admirás. Y sí. todo eso que me contás me hace acordar mucho a The Morning Show. Es, es así como el, el, la serie, ¿no? Eh, sí,
1: bastante así, bastante
0: así. <risas> ¿Cómo fue que decidiste Bueno, me bajo de esto Y me hago Anchor Woman es, es como más Bueno, vas a tener mucha más exposición Aún, me imagino Pero calculo que puedes participar Menos de las historias o no necesariamente Vos también las puedes seguir Sugiriendo o produciendo no sé
1: no, podés sugerir muchísimo y yo soy de alma, soy productora, entonces siempre propongo entrevistados, de hecho este viernes que viene voy a entrevistar al, al corresponsal de medicina de, de, de CBS y de 60 Minutes, que es un colega al que quiero y admiro mucho y quiero hablar sobre este punto dramático en el que estamos en los Estados Unidos, de que la gente no quiere vacunarse, que es un problema enorme, sobran vacunas, las están tirando a la basura y... Voy a entrevistarlo a él sobre este tema, pero siempre propongo entrevistados, siempre escribo las preguntas. La verdad que uno puede estar muy involucrado y eso es, es fascinante porque, bueno, es una, una beta distinta de, de mi trabajo. Creo que en la entrevista uno tiene mucho más espontaneidad. Quizás como productora producís la entrevista, escribís las preguntas para otra persona, pero no las hace una. Así que poder hacerlo, uno está bueno. Eh, pero sí, es... Cada, cada, cada trabajo es distinto, pero ahora no, la verdad es que puedo estar muy involucrada.
0: ¿Y por qué no se quiere vacunar la gente?
1: Hay un tema de desconfianza en la vacuna. Estamos viviendo igual, esto es un tema creo que de, como una posmodernidad existencial de que nadie, de una falta de confianza en las instituciones, en el gobierno, en la información, en los medios de no saber qué es cierto, qué no es cierto, de poder distinguir la, la verdad de la mentira. Pasa mucho con los medios, eso especialmente ahora con las redes sociales. Hay tanta información que la gente ya no sabe a qué creerle. Y eso se traslada a las instituciones, al gobierno. Hay menos confianza de lo que había antes. Y es verdad que estas vacunas se aprobaron en un proceso mucho más rápido. En general, una, las vacunas históricamente aproximadamente toman 4, eh, 10 años. La más rápida fue 4 años, pero toman 10 años en aprobarse. Pero bueno, fue un esfuerzo global de, de la ciencia entera trabajando en conjunto para poder solucionar esta crisis global.
0: Sí, que era una y, necesidad, digamos, imperiosa.
1: Sí, sí, los primeros en hacer la fila para poder vacunarse fueron justamente científicos, doctores, médicos, las personas que más conocen acerca de estas vacunas, pero sigue sí, habiendo mucha desconfianza y mucho escepticismo y llegamos a un punto en el que ahora estábamos vacunando a... 4 millones de personas por día. Ahora no llegamos ni siquiera a 3 millones. Estamos en dos y medio menos. En muchos estados se están tirando a la basura vacunas. Por eso siempre me preguntan si los argentinos se pueden vacunar en Nueva York. Sí, se pueden vacunar en Nueva York. Uno camina por la calle y hay gente que te reparte vacunas, literalmente, porque están queriendo convencer a la gente de que se vacune. Y aparte ahora, en las últimas dos semanas, especialmente con la crisis en India, eh, Estados Unidos y el gobierno entendió, llegó a la conclusión de que, de que hasta que se vacunen al mundo entero, digo, la mayoría del mundo entero, este, este, este virus no se va a ningún lado porque va a seguir mutando y por eso ahora, el viernes pasado, ya enviaron empezaron a enviar vuelos a India para poder ayudar y también enviarán vuelos a Latinoamérica, que quizás eso no era así durante el principio de esta pandemia, era más America first y era el poco en los Estados Unidos y ahora, por suerte, eso cambió.
0: Bueno, al principio de la pandemia estaba Trump en el gobierno, esa era como un poco mi próxima pregunta, por un lado, quería, quiero entender por qué sentís que, que lo votaron en primer lugar. Y después, ¿qué cosas pensás? Porque siempre hay como una historia de alternancia no en Estados Unidos. Es como que el americano necesita cumplir con esta cosa democrática de la alternancia. Y va y viene dos mandatos, bueno pero después cambia de partido y otra vez. ¿Qué pasa con toda esa gente que realmente lo, lo recontra apoyaba a Trump y un poco claramente lo sigue apoyando? ¿Y cómo...? ¿Pensás que, que eso afecta la realidad del día a día eh, de los Estados Unidos? Más allá de New York, porque está claro que New York es un tipo de sociedad, o San Francisco, pero Estados Unidos es enorme y es como bastante más, no sé, es distinto ¿no? a lo que uno puede vivir en una metrópoli como Nueva York, me parece.
1: Sí, claro que eso es lo peligroso, ¿no? Este país en realidad las dos costas, la costa oeste y la costa este, hay una idiosincrasia mucho más parecida entre los habitantes, por ejemplo, de California y de Nueva York, liberales, demócratas, muy distinto a lo que es el centro de los Estados Unidos. Y el hecho de que una persona como Trump haya llegado a la presidencia en realidad también demuestra eh, lo poco conectados que estaba el Partido Demócrata con todo este pedazo de la población eh, de clases trabajadoras, blancos, que no se sintieron escuchados por el Partido Demócrata y por la clase política, mucha gente que perdió sus puestos de trabajo cuando se abrió el comercio con China de la forma en la que se abrió, o con quizás la frontera con México, que son todas cuestiones muy delicadas, muy eh, digo, hay que es, es, es para una conversación larga,
0: sí.
1: porque por otro lado, los inmigrantes, muchos norteamericanos no quieren realizar los trabajos que realizan chinos que viven acá o mexicanos que viven acá y la mayoría de los trabajadores esenciales son extranjeros y por eso se enfermaron y murieron a tasas proporcionalmente mucho más altas que el resto de la población durante esta pandemia, porque son tantos de ellos son trabajadores esenciales. Eh, si los mexicanos y los chinos dejan, pero especialmente los mexicanos, dejan de trabajar en este país, durante un día se para la economía. Eso quedó demostrado en la pandemia porque gracias a ellos siguió funcionando la economía. Pero sí, mucha gente perdió su trabajo. Es cierto, gente de quizás clases más bajas eh, blancos de zonas rurales eh, fueron las personas que lo votaron a Donald Trump y fue muy claro para mí el ejemplo de Wisconsin ¿no? los, los demócratas viven a veces, creo yo, muy aislados viven en, en islas que son en las costas eh, preocupados por problemas que quizás no son los problemas que preocupan al, 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 al americano promedio no, los, del día a día del, del americano promedio que son temas importantes, pero que quizás ahí no, no les prestaron atención. Hillary Clinton, cuando hizo campaña, no viajó a Wisconsin y terminó perdiendo ese estado por menos de menos de 40.000 votos. entonces y, lo, y no viajó, ni siquiera no hizo campaña ahí, ya tan confiada estaba que lo iba a ganar y lo ganó Donald Trump. Entonces había una desconexión muy fuerte de gente que no se sentía escuchada, que no sentía su voz, y Donald Trump se dirigió a ellos, les habló a ellos y por eso ganó. Y muchas de estas personas lo siguen apoyando a Donald Trump hoy en día. Es la persona más poderosa del Partido Republicano, punto, no hay, lugar, no hay lugar a dudas de eso. Y es un país que está muy polarizado y que está muy dividido. Es, la verdad que es triste. ¿Vos
0: lo ves desde el... ¿Y de, qué pasa como desde el periodismo? Porque toda esta, digamos, con la libertad con la que vos me contás y hablas ahora, lo, ¿es la misma libertad que puedes ejercer en tu rol? ¿Los medios de comunicación están divididos o no? ¿O dentro de tu mismo medio tenés colegas que piensan distinto? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso desde los medios? ¿Y cómo ustedes lo pueden, digamos, cuánta libertad tienen para expresarse?
1: No, la verdad es que tenemos mucha libertad. Eh, siempre, tanto 60 Minutes como Cheddar, donde estoy ahora, son del centro y te dan mucha libertad. Hoy entrevisté a por ejemplo, en, en el trabajo en, a, a dos eh, a diputadas republicanas sobre un proyecto de ley que están proponiendo eh, en oposición a un proyecto de ley demócrata con respecto a la salud, ¿no? que es un tema muy importante en este momento del sistema de salud. Pero sí, se les da la voz, se les da el espacio para que hablen, eh, claro que sí. Lo que pasa es que está muy polarizado el mapa de medios en general. Por suerte no trabajo en medios que estén polarizados, que estén en uno de los dos extremos, pero uno aprende Fox News, yo hago el ejercicio todas las noches, ¿eh? me parece importante y Fox News es un universo, un planeta completamente opuesto a lo que uno puede ver en CNN, ah. es, entonces CNN es muy demócrata, muy liberal y Fox es completamente pro-Trump, muy republicano y hay muy poco espacio para dialogar, muy pocos puntos en común. La verdad que, y es difícil, creo, con las redes sociales, con los blogs, cada uno puede hacer un consumo tan boutique de los medios, por decirlo de alguna forma, no tan Sí, vas seleccionando
0: lo que querés enterarte.
1: Claro, que te, que te reafirman conceptos previos que ya tenías, en vez de enfrentarte quizás a una persona que piensa distinto y, y entender las razones, aunque no las compartas, entender de dónde viene esta persona, tener empatía, falta empatía en esta sociedad.
0: ¿Y cómo ves? ¿Qué pensás que va a pasar en los próximos años? O sea, ¿Biden va a poder, no sé, ayudar a acomodar eso y, y lograr tener un segundo mandato? ¿Qué, ¿Qué sería como una manera de calmar las aguas?
1: Creo que una manera de calmar las aguas es ser más receptivo y a, a todas estas personas, no alienar a todas estas personas que no lo votaron. Eh, es interesante porque... Justo ayer estaba leyendo, salieron unas nuevas encuestas de que el 64% de los americanos cree que el país está yendo en una dirección correcta y positiva y están entusiasmados sobre la dirección en la que va los Estados Unidos, que 64% es un, un número muy alto. Pero eso es en general, hacia dónde va el país, hacia dónde va la economía, si están contentos. Y después salió otra encuesta del de índice de aprobación de Joe Biden. Y es un 50%. Y no sé cuándo volveremos a ver en este país un presidente que tenga más de un 50% de aprobación, justamente por lo dividido que está este país. Es muy difícil ganar ese otro 50%. Creo que no ayuda que todos los proyectos de ley, de estímulo, de infraestructura, todo lo que se está pasando, aprobando ahora en el Congreso, que son proyectos propuestos por, por la Casa Blanca, por el gobierno de Biden, eh, los están aprobando sin ni un voto republicano. Pero por otro lado... No hay mucha opción, porque los republicanos no van a apoyar un proyecto de demócrata tampoco. Entonces eso, no hacer nada en un momento donde hay que resucitar a la economía, donde hay que terminar de, de sanar este país después de lo que fue la pandemia. Entonces hay que aprobar estímulo, pero la verdad es que es feo o es triste ver cómo lo aprueban sin ni un voto republicano cuando es un presidente que en realidad su campaña la hizo en esto de la unión, del diálogo, de reunir al país, de reunificar a los dos partidos, de trabajar con los dos lados eh, del AIL, como dicen acá, de los do, las dos alas del, del Senado y del, y del Congreso en general, así que es una situación complicada en lo, en, lo, en, la, en lo político, la verdad que sí.
0: Pero vos pensás que un poco también el que los que se tienen que quizás, obviamente los demócratas conectarse con toda la población con la que no estuvieron conectados tanto tiempo, y desde el desde los republicanos, digamos, intentar también despolarizar, ¿no? Yo creo que hay como un poco de, de miedo o, o inseguridad de dejar de apoyar a, a Trump en un punto y ahí mientras estén como anclados en ese lugar va a costar encontrar una manera de construir un puente.
1: Sí, va a costar mucho, lamentablemente. Creo que Trump lo que hizo fue muchos sentimientos que ya existían en esta sociedad, por ejemplo, el racismo. Estados Unidos es una sociedad racista, pero quizás la gente antes no lo decía, se lo callaban. Y Trump les dio una licencia a todas estas personas para expresar su racismo. Fue muy fuerte lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio, que personas entraron con eh, insignias, con carteles sí. eh, pro-nazi, por ejemplo, o con, la, con las banderas de la confederación, que es básicamente, eh, digo, aprobar la esclavitud, es muy fuerte para una persona afroamericana, ver que entren al Congreso, al Congreso de tu país con una bandera de la Confederación. Eh, y eso lo que muestra es que no, no hay ningún tipo de vergüenza, al contrario, hay orgullo de mostrar y de expresar ese racismo. Es complicado.
0: Sí, aunque haya sido algo, digamos, orquestado, la realidad es que fue se pasaron de la raya, ¿no? Es como que se llegó a un punto medio sin retorno.
1: Sí, la verdad es que sí, y había mucha gente, mismo representantes, diputados, Senadores que apoyaron esto, entonces eso la verdad que es mucho más preocupante.
0: Nieves, me quedaría hablando con vos todo el día, fue un placer, te agradezco infinito no, de verdad, mío. muchísimas, muchísimas gracias, te felicito no, por todo vos, lo que Sabrina, estás haciendo, por invitarme. Al contrario, te mando un Muchas beso. Muchas gracias
1: por invitarme. Muchas gracias. Otro.
0: Chau, chau. te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcasts o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts y no te olvides de calificarnos y hacer un review. Me encantaría que hicieras correr la voz en las redes sociales. Si te gustaría escuchar a alguien en particular en el programa, mándame un mensaje directo a arroba no podcast o escribime a hola arroba sabrinamaguas.com.ar